0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y Mauricio Flores Arellano y un servidor. Estamos, como pueden ver, preparándonos para irnos a Acapulco. Vámonos. Donde mañana empieza la Convención Nacional de la Banca. Es el evento financiero más importante del año en México. Claro que sí. Mira, yo ya voy preparado. Ah, caray, ¿por qué?
1: Pues por el... Si el coronavirus llega a aparecerse, ya sí. Y es más, así ya pongo las chelas, las cubas... Vamos a hablar hoy de
0: banca, de banca en México. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, momento financiero. financiero. Bueno, hace, hace
1: 15 días, amigo... Uh -huh. Corrió la versión de, de que, que, a que lo se, iba mejor a se iba a cancelar la bancaria. Yo por eso
0: pues, me traje mi mascarita. Está ah, bien no vaya a ser eh, Ya hay, el eh, están implementando acciones ahí preventivas, sanitarias, también, este, por supuesto, las líneas aéreas, México ya implementó una, una serie de medidas aquí. Bueno, el caso es que mañana, mañana jueves arranca en Acapulco la 83 Convención Nacional Bancaria, yo ya llevo como 30, tú también, como 30 llevamos. Más o menos. Ahí Hoy está, sí, es 83 cierto. Convención Bancaria, se va a llamar vigésima Prosperidad tercera. para Todos en la Era Digital.
1: Se llama vigésima no, tercera. Octagésima, octagésima, tercera, octagésima
0: tercera Bueno, ahí, ahí estaremos Mauricio Flores y un servidor Transmitiendo desde el Hotel Princes Imperial A partir del jueves Y el viernes Bueno, ¿cuál es la función de la banca? Recordemos, ¿cuál es la función de la banca? Tiene tres funciones fundamentales La primera, administrar el ahorro nacional La banca capta los recursos De todos nosotros cuando ahorramos Cuando abrimos una cuenta Una cuenta de cheques, una cuenta de inversión hay veces que la gente cree que los créditos que presta la banca son recursos propios. No, son los mismos recursos que depositamos los cuentavientes. Entonces, esa es su segunda función, amigo, transformar el ahorro en crédito productivo o crédito personal. Y la tercera función de la banca es administrar el sistema de pagos comprar y vender, necesitas un sistema de pagos. La banca es fundamental para el sistema de
1: pagos. Curiosamente, el sistema bancario inicia, inicia en Italia y en Francia debido a los cruzados, a la cofradía de la, de la Cruz, de estos que fueron a luchar allá en, para recuperar la tierra santa. Estamos hablando de hace 600 años, ¿Sí? amigo. Y precisamente el sistema de crédito que ellos inauguran rompe el sistema feudal. ¿Por qué? Porque con una cantidad de dinero que recogían ellos, prestaban una cantidad más grande. Esperando que, no sé si al panadero o al textilero, o al que producía armaduras, le iba a redituar el dinero más un interés. Y ese dinero otra vez se volvía a prestar y es lo que le llamamos multiplicador del crédito es decir tú depositas 100 pesos
0: y hoy por hoy un banco puede prestar 800 pesos así es 8 veces más 7 u 8 veces más se llama digamos el, el efecto exponencial veamos ahí algunas imágenes de la convención del año pasado es un evento importante es un evento importante la banca es un eje fundamental de la actividad económica de cualquier país México no es la excepción ¿cuántos bancos hay en México? no me lo van a creer van a decir Alejandro está loco ¿Cuántos bancos hay en México? Vamos. Hay 50 instituciones bancarias registradas en la Asociación de Bancos de México. ¿Te acuerdas cuando había tres nomás? Sí, cuando éramos niños así. Estaba Bancomer. Bancomer estaba Banamex. Sí, y este sí. Banco Abunrad. Había 10 cuando muchos se Bueno, ahí tienen la lista. Eh, son varias hojas de la lista de bancos. Hay muchos bancos, hay muchos bancos. De nicho y específico. Sí, sí, sí. 50 instituciones, incluidos los bancos de desarrollo, amigos y amigas. Uh -huh. Los bancos de desarrollo son los bancos del Estado mexicano, Nacional Financiera, eh, lo que Banco era hoy que hoy es, que, que Banco, hoy del es Bienestar. Este, Banco del Bienestar, que vamos a hablar con el director del Banco del Bienestar Ah, sí, la, claro. Ese es un, claro, un proyecto este, muy interesante. Este, bueno, Vital ahora es este, eh, HCBC. Y este bueno, en fin, era,
1: inter, era Internacional. Banco
0: Internacional, que después fue Nacional Financiera. Más bien, Nacional Financiera absorbió Banco Internacional. En fin, ha sido son una historia 50, muy larga. 50, 50 instituciones asociadas a la, a la ABM, a la Asociación de Bancos de México. Pero bueno, empecemos a ver cifras. ¿Por qué, por qué amigo, y tú se lo preguntaste a Luis Niño de Rivera, ahorita Así vamos a oír es. al presidente de los banqueros, y llama la atención el ritmo de crecimiento en el... El crédito bancario que es de dos dígitos, como vemos en esta gráfica, el crecimiento del crédito bancario es de dos dígitos en un año 2019, en el que la economía decreció 0.1% negativo entonces, ¿a qué se deberá esto amigo? Ahí tenemos las cifras, ahorita bueno, tú se lo preguntaste a Luis Niño de Rivera aquí tenemos las cifras 187 mil 612 millones, millones de, pesos. de pesos y vemos
1: un crecimiento que es notable estamos hablando del 17 al 19 de práctica el 13%. El 13%, dos dígitos. Y esto finalmente tiene que ver con el efecto confianza. El efecto confianza es, yo tengo un negocio, la esperanza de que las cosas van a ir mejor. Aquí nos hemos referido a los indicadores, a los índices de confianza empresarial. Llevamos prácticamente seis años en que los empresarios de todos los sectores dicen seis años, ¿eh? el próximo año va a ser el mejor para mí. Si no existiera esta confianza, esta, pues yo diría esperanza, no en el gobierno, no en que si las cosas van a mejorarse después del coronavirus o otra cosa así, sino en función de la propia capacidad y de obtener recursos porque cree que su proyecto, su producto, su servicio se va a vender, es lo que permite que se
0: movilice el crédito. Es algo casi místico, si ahora, lo vemos ahora, amigo, casi místico. Déjame, déjame. Déjame decirte una cosa. Este es el año pasado. En los primeros, eh, en las primeras semanas, en los primeros dos meses del año 2020, eh, la demanda de crédito ha disminuido precisamente por esta confianza. Exactamente. O sea, ya la gente no va a pedir crédito porque está esperando a ver qué pase. Sí, si entonces no tiene la CT es sus productos.
1: Este, sus bueno, vamos, se vayan a ver, a vamos
0: a ver si tenemos aquí algunos conectados antes de ir. Antes de ir a corte, eh, bueno tenemos a Juan Luis Gómez desde Chiapas. Juan Luis, gran ¿cómo estás? trabajo en el tema financiero. Muchas gracias, gracias. Julio Michelena, eh, Jorge Sandoval. Jorge. Eh, Luis Guillermo Zúñiga, saludos desde Morelia. Jorge saludos. Rodríguez, ¿cómo tener confianza en alguien que gasta el dinero y no apoya la producción? Bueno, es el gobierno Ese de la 4T. Es un punto difícil. Luis Aguilar, exigua, equigua, desde Michoacán. Pedro Reyes, Pedro. saludos, Pedro. Bueno, regresando del corte, vamos a tener eh, eh, las palabras, vamos a tener... Conceptos muy interesantes de Luis Niño de Rivera presidente de los banqueros presidente de Banco Azteca y de la Asociación de Bancos de México Mauricio Flores tuvo la oportunidad de entrevistarlo para ADN 40 y aquí vamos a tener, le agradecemos, vamos a ADN a tener 40. agradecemos a ADN 40 vamos a tener eh, las palabras que le dijo Luis Niño de Rivera a Mauricio Flores sobre los temas que nos ocupan en materia bancaria este, son temas muy interesantes que van desde la inclusión financiera los uh -huh. números y, y, estas y la paradojas? inclusión
1: y estas paradojas que tú decías ¿Cómo es posible que el crédito haya crecido en un entorno recesivo? En un
0: entorno recesivo. Bueno, Canal 76 de eh, Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify, regresamos después de una pausa. Eh, mi amigo Mauricio Flores, que tiene muy buenos contactos en el sector financiero. Hay nada no más tantito. Hay nada no más tantito. Entrevistó a Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Empecemos. ¿Cómo, ¿Cómo le fue a la banca el año pasado? Vamos a revisar, bueno, vamos a escuchar lo que le dijo Luis Niño de Rivera a Mauricio Flores en tema de números generales de la banca.
2: En dos días arrancamos la convención y tenemos un resultado en el 2019 muy interesante. El crédito en términos reales creció 2.1%, en términos nominales 5.1%, en una economía que no creció. Y les voy a dar ciertos datos muy controvertidos y paradójicos. Uh -huh. La industria automotriz se contrajo 7.8% uh -huh. el año pasado. Pum. El crédito automotriz creció 8%. La gente compró más a crédito aunque compraban menos. Pues la gente compró más automóviles a crédito en un 8%. La industria de la construcción se contrajo 10%. El crédito hipotecario creció 11% el año pasado.
0: Suena muy paradójico, amigo. Este, con el crecimiento del crédito, ¿no? Con o sea, que, los automóviles, que es quizás... Y bueno, y también
1: en el hipotecario. El crédito hipotecario se vendieron menos casas, pero también es cierto que subió el número de gente que utilizó el crédito. Se lo preguntaste a Luis Niño de Rivera. ¿Por qué pasó esto? Uno,
2: sí hubo aumento en el salario real. Dos, sí hubo, hubo un aumento en el empleo. Y tres, las tasas de interés están muy bajas, muy atractivas y fijas a plazos largos.
0: Bueno, fíjate que estaban a... Bueno... Este panorama ya cambió un poquito con estos días de coronavirus y todo, pero básicamente el okay, niño tiene razón. Está explicando además lo que pasó el año pasado. Sí, efectivamente, las
1: tasas de interés permitieron,
0: y bueno, también el
1: aumento de la masa salarial, el incremento del salario mínimo y también de los medios industriales, que crecieron en menor ritmo, ¿eh? por cierto, crecieron a 4.5%, el mínimo superó el 12 del 17%. Pero la cuestión está en que la gente tuvo mayor posibilidades de tomar crédito, incluyendo los de bienes duraderos. Claro. El precisamente,
0: auto, y precisamente, y precisamente las casas. curioso el niño, mi amigo Mauricio Flores, es curioso y preguntón. La le persona. preguntó, le preguntó a Luis Niño de Rivera cómo se divide este crecimiento en los términos de los productos bancarios. Cada uno de los que ustedes conocen muy bien. A ver, vamos a ver.
2: Cuatro capítulos. La tarjeta de crédito, 6%. El crédito para bienes de consumo duradero 8% uh -huh. y el crédito de nómina también creció seis y medio por ciento. El único que se contrajo fue el crédito personal.
0: Ahí está, eh, el crédito personal eh, que se ahí, ahí fue donde empezó a minar la confianza, ¿no? El, el sí, crédito claro. que uno va y dice, oye, este préstame 100 varos para, para terminar la quincena. Para terminar la quincena ¿no? Sí, o la nómina. El sí. de nómina también se ha visto reducido de manera Que notable. había crecido exponencialmente en los últimos años, sí, pero ¿no? Llegabas, llegabas
1: a situaciones en que, por ejemplo, muchos maestros, muchos trabajadores del sistema educativo, pues prácticamente cobraban 200 pesos a la quincena porque todo lo demás lo tenían que pagar al crédito de nómina. Muy caro, por cierto. Muy caro, muy caro. Muy caro, caro.
0: 37%, casi lo que cuesta una
1: tarjeta de crédito, un poco menos, pero casi lo que cuesta una tarjeta de crédito. Sí, no que es demasiado caro. Ahora, este,
0: no no dígale. A ver, ¿no? La cartera vencida, que yo creo que es la siguiente pregunta. Es un punto importante. Es un ¿cómo punto importante. A ver, ¿cómo, ¿cómo está la cartera vencida? Es decir, lo que la gente no paga, lo que la gente no paga.
2: La cartera vencida
1: sigue exactamente en 2.2%. esto sí. significa de alguna manera que al haber crédito hay credibilidad? De la posibilidad de que la gente va a tener ingresos y por parte de los bancos de que le van a pagar, que le van a devolver. ¿En dónde está fundamentada esta credibilidad sí. finalmente? ¿Qué es lo que da estos resultados que parecieran paradójicos?
2: Tienes toda la razón, Mauricio. La palabra crédito viene del latín credere, que quiere decir creer. Para pedir y para otorgar crédito hay que tener confianza. Ese es el factor número uno. Y. Las personas que tuvieron una mejoría en su ingreso, que aparte en algunas familias recibieron algún apoyo si tienen un estudiante, un adulto mayor, la perspectiva que tienen económica les permite tomar un crédito a tres, cuatro, 5 años o un crédito automotriz o un crédito hipotecario a 15, a 20 años. Porque hay confianza en ese momento que van a poder solventar su compromiso de repagar el crédito
1: bueno pues aquí lo relevante es precisamente esta posibilidad esta confianza de apostar a un mayor consumo porque tienes posibilidades de un mayor ingreso Ahora, esta cadena en estos momentos tan asiagos puede ser un elemento que si lo aprovecha bien el Estado, si lo aprovecha correctamente, lee bien la banca puede dar muy buenos resultados, no para revertir una recesión que se viene, pero sí para amortiguar.
0: No, pero si sí estás hablando de algo que es muy importante que sí, tiene que anunciar cuanto antes el gobierno, que es un plan contracíclico para paliar la crisis económica claro. y entre otras cosas ¿qué querría deciros es este plan cíclico que entre la banca de desarrollo a garantizar con sus recursos el crédito que da la banca para que en un entorno de mayor riesgo la banca pueda prestar más y entonces puedas reactivar la economía. ¿no? Y ahora
1: también hay que tomar en cuenta que, las, que la banca internacional, los bancos centrales de Europa, de Estados Unidos, de Asia, el propio de México, ha bajado las tasas de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero va a estar barato. ¿Por qué? Porque quieren amortiguar el golpe del coronavirus, quieren amortiguar el golpe de la caída de la demanda del petróleo. Entonces es un momento en el que en vez de estar metiendo el dinero a... Guardarlo y obtener intereses, uh -huh. se pueden mover a proyectos de inversión Así es. con tasas de referencia bajas. Entonces, esta es una gran posibilidad. Si se dan esas señales que tú estás diciendo de promoción y de confianza en la inversión privada,
0: amigo. Vamos a ver, vamos a ver ahora. Es una tema gran oportunidad. Central, con toda el la tema crisis, central ¿eh? de la convención bancaria es la banca y la modernidad. Ahorita, después del corte, vamos a hablar de esto, pero escuchemos qué dijo primeramente Luis Niño de Rivera. A ver.
2: Estamos transitando del mundo analógico al mundo digital a una velocidad cada vez mayor. ¿Eso qué quiere decir? Nos tardamos casi 50 años en construir 1.4 millones de puntos de contacto y de atención a clientes en el... 50 años. Que son cajeros automáticos. Sucursales. Tenemos 56 mil, 13 mil sucursales. En 10 años construimos 2500 los últimos 10 años, para... Llegar a 13 mil. Y en esos mismos 10 años abrimos 46 mil corresponsales bancarios. Y aparte tenemos 1.3 millones de terminales, punto de venta para eh, principalmente Pero transacciones comerciales. Pero luego se aparece ya... Pero en los últimos cinco años... Hemos firmado 37 millones de contratos de banca digital. 37 millones. Y tenemos casi 25 millones de aplicaciones ya operando en teléfonos celulares. O sea, que, que ¿Qué vale? puedes hacer en un celular? Todo. Todo lo que te ofrecen en una sucursal, excepto una cosa: entregar o recibir efectivo.
0: Una bueno, revolución pues
1: tecnológica. No. Totalmente. En estos equipos, en estos aparatos, pues se pueden hacer funciones que antes uno tenía que hacer filas y colas para tomar un dato o hacer un depósito o cobrar un dinero.
0: Amigos y amigas, canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde y en Spotify regresamos en un momento aquí a Momento Financiero. Yo quisiera preguntarle a Mauricio Flores, a Mauricio Flores, ahorita eh, escuchamos cómo el presidente de los banqueros se refiere a la revolución digital en la banca. Ya podemos hacer materialmente todo a través del celular. Salvo, que, sal, salvo recibir y dar efectivo. Ah, sí, eso sí. Pero bueno, la tecnología va muy... El reto también que se va a hablar en la convención es cómo regular a las tecnologías, porque la regulación va mucho más lenta que la tecnología, o al revés, la tecnología va mucho más rápido de la regulación. ¿Qué opinas? ¿Qué te dijo Luis Niño de Rivera sobre esto? Bueno, que
1: finalmente implica un reto muy fuerte, por ejemplo, para la administración de las llamadas fintech o estos crowdfunding, es decir, este tipo de agrupaciones de prestamistas que van con un emprendedor que dice oigan, yo traigo una idea para hacerle vestiditos, no sé, a Doña Austeridad Republicana, uh -huh. va a ser un éxito. Entonces juntan el dinero, se lo prestan. ...pues están tomando el riesgo directamente... ...con, el, con el, pues el emprendedor... ...y desafortunadamente... ...también se han dado episodios... ...de fraudes... ...o si no, no de fraudes... ...de quiebras de negocios... Pues ...que era buena idea... ...pero que nunca lograron concretarse... ...entonces este riesgo... ...evidentemente tiene que ser administrado... ...tiene que ser vigilado... ...y sobre todo tener la información disponible... ...para que ahorradores, inversionistas... ...puedan tomar la mejor decisión... ...y curiosamente... ...otra vez... A través de los medios digitales hay la posibilidad de obtener esa información, hacer cruces de los mismos y tomar
0: decisiones que son afortunadas. De eso, de eso quería hablar, porque también se ha dicho mucho y aquí vacilamos, te acuerdas en el programa de año nuevo sobre si iba a salir este, este el año CODI. el CODI famoso, el cobro digital ¿Y tú eres de los que todavía creen qué? el CODI ¿verdad? no sé, tú dime, hablaste con los niños dime, sí, ¿qué pasa co con el CODI? ¿van a anunciar algo en la convención bancaria sí, sobre el CODI? que al parecer vienen
1: números interesantes hay ya dos millones de personas que han dado de alta en sus aplicaciones el CODI que a final de cuentas es un mecanismo para hacer transacciones sin efectivo ya hay dos millones, obviamente ...que no ha aumentado de manera en esa misma proporción... ...el número de transacciones, pero sin embargo se van a dar una serie de facilidades y flexibilidades para que también en el comercio
0: menudo, es decir, en la tiendita, en el changarro, se pueda utilizar. Pues mira, es muy interesante, interesante. ¿eh? es muy interesante eso del Codi. Hagan de cuenta ustedes, chavos, que van al Starbucks y ya pagan con su teléfono celular. Sería ese mismo concepto, pero para absolutamente todo. No, y bueno, si vas, por ejemplo, a comprar
1: unos tacos de suadero, pues sería padre, ¿no? De si suaperro. A, de suaperro, que vayas acá con el Charlie.
0: digas,
1: a ver, Charlie, bueno,
0: dos de maciza... Para terminar con esta entrevista que Mauricio Flores le hizo a Luis Niño de Rivera, Luis Niño de Rivera, el presidente de los banqueros nos platica de los ponentes, de los ponentes que van a participar jueves y viernes en Acapulco. en la Interesantes, convención. interesantes
1: participantes.
2: Mira, eh, uno muy relevante y para eso tenemos un experto que viene a hablar, que se llama Michael Chertoff, que es ex, ex secretario de Seguridad Nacional en Estados Unidos, es ciberseguridad. La transición al mundo digital obviamente requiere seguridad y no es sólo eh, seguridad en el sentido de cómo protegemos los datos de los clientes y eh, los recursos de los clientes y los datos del banco y sus recursos sino cómo evitamos que alguien de fuera se quiera meter y ese es el
1: tema del de ciberseguridad. Bueno, lo hemos tenido en este país y, y en además... el mundo los ataques. Segundo,
2: encima. vamos a traer a un experto de Inglaterra en temas de el mundo financiero no bancario, para saber qué está haciendo todo mundo de las Big Tech a las FinTech en temas de servicios financieros y a qué velocidad van y en qué rumbo van. Uh -huh. Y eso es muy relevante escuchar porque eh, si solo le preguntamos a los clientes de la banca oye, ¿qué piensas de la banca? Pues tenemos una opinión. Pero si no le preguntamos a los clientes de otros proveedores de servicios financieros, ya vamos a amanecer con el negocio alterado. ¿no? Ajá, sí. Entonces tenemos que saber qué está pasando en el mundo. Y el tercero es un experto en inteligencia artificial. Oh, un, un joven no me la perderé. mexicano que se llama Manuel Gutiérrez, que re, tuvo un reconocimiento en Estados Unidos por el trabajo que ha hecho tanto en inteligencia artificial como en imágenes 3D, eh, que es brillante y nos va a, a, a hablar de cómo se usa la inteligencia artificial en el mundo financiero.
0: Bueno, pues ahí está. Vamos a ver otro tema que seguramente va a ser eh, pues la comidilla en la convención bancaria. Es la nota es la nota que ayer, más o menos a esta misma hora, advirtió Standard Poor's. Standard, Poor's, eh, Standard Poor's ya advierte ya advierte una baja de nota en la nota crediticia de México por el entorno que estamos viviendo, amigo, es de precios del de petróleo. Claro, el petrolio. precio está por
1: debajo de, pues el nivel más bajo desde 1991, el precio de la mezcla. 29 mexicana. años. 29 años, imagínate, 24 dólares, pues bueno, ya de a tiro, pues está casi a dólar. El litro, bueno el galón, entonces por lo tanto es una circunstancia que le va a pegar a las finanzas públicas y esto a su vez hace que los prestamistas y por ello mismo amigo, se reunieron el pasado fin de semana, bueno el viernes, eso en una nota que trascendió de Reuters Diciendo que aguas, ¿eh? Aguas porque la política
0: energética de México no está funcionando. Sí, eh, Reuters reportó que el viernes se reunieron, como ya lo habíamos comentado aquí, y lanzaron una llamada de alerta europeos y norteamericanos a la política energética que está siguiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues es esto seguramente liberal? nosotros estaremos preguntando de este y otros temas ahí en los pasillos de la convención. Pero Mauricio Flores trae notas nuevas sobre... El Tren Maya, el Tren Maya ese que él cree que va, yo creo que no va. Okay. Pero bueno, pues es que, amigo, hay un documento del hay un documento. De, ganso te atacó. Hay un documento del Conacid <risa> que dice que simplemente el Tren Maya no tiene viabilidad. Bueno, el
1: Conacyt es como ir a consultar a los concheros que bailan en el sol. Pero es
0: parte del mismo gobierno no, que a está a ver, construyendo el Tren la señora, Maya, amigo. La
1: señora esta,
0: la señora Bulia, ah, María Elena.
1: Bullia. Digo, la verdad está como que yendo a consultar los astros. ¿Y sabes por qué está enojada con el Fonatur? ¿Por qué? Porque no la contrataron. El Fonatur,
0: amigos y amigas, Fondo es el que está construyendo el Tren Maya. ¿Sabes bueno, por qué no la contrataron? El que
1: está planeando el Tren Maya, porque todavía no construyen. nada. Van a empezar a licitar. El día de ayer ya se anunció una asociación pública privada que por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce a fuerza de los golpes de realidad. Lo cual es bueno, también que empiece como que, a, así como que a tomar en cuenta que las cosas sí pasan, de que tiene que llegar a asociaciones público-privadas. Y la asociación público-privada es con BlackRock, este megafondo de inversión para el tramo que va de Cancún a Tulum, con un diseño que está... Les vamos a pasar las imágenes en exclusiva. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no, los, no, no, no contrataron a Conacyt? ¿Por Porque qué? el Fonatur contrató al foro, al foro Consultivo Científico y Tecnológico. Este foro es una organización que está aliada a Naciones Unidas, que hacen su trabajo de manera seria y consistente y que no andan buscando a Luches en la selva como la señora o sea, Álvarez. malinchismo. Bula. No, esta es una organización... Hecha y constituida por científicos mexicanos, incluyendo del IPN, de la UNAM bueno, y del saben, Instituto Nacional. Ya
0: saben que, en lo que entre otras muchas cosas discrepamos los
1: concheros, ¿verdad? Pues, de que discrepamos así? del
0: tren Maya. Pero bueno, mañana, ah, no bullies, mañana estaremos ¿verdad? a la orilla del mar transmitiendo con mucho gusto para ustedes Momento Financiero desde Acapulco Guerrero. Por lo pronto, les decimos adiós. Ahí nos vemos. Vamos, bien.
2: Momento,
1: Momento Financiero.
0: financiero.